0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Kurz nach sieben willkommen zu unserem Talk und heute mit einem Mann, mit dem man normalerweise jetzt nicht so gemütlich hier auf der Couch sich rumlümmelt, sondern der uns eher dazu bringt, uns zu bewegen. Der Tänzer und Mentalcoach Kelechi Onyele. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin total gespannt, worüber wir beide sprechen werden.
1: Das wird auch spannend. Mal aufpassen. Ja, Kelechi, Sie haben als Schüler einen Satz gehört, den ganz viele Menschen in ihrer Jugend tatsächlich auch hören, nämlich aus dir. Wird nichts. Und dabei sind Sie so ein sensationeller Tänzer geworden, ein Coach, der Riesenhallen füllt und auch einer, der mit Superstars wie Kylie Minogue zum Beispiel auf der Bühne steht und tanzt. Kann man irgendwie sagen, Sie haben dieses Vorurteil weggetanzt?
0: Ich habe das Vorurteil nicht nur weggetanzt, sondern auch wirklich weggestanzt ja, in den Gedanken <lacht> der Menschen. Nee, ich habe einfach aus dem, was in mir drinne ist, aus der Kraft und der Energie und der Liebe zu dem, was ich tue, wo ich jeden Morgen sage, stehe dafür gerne auf und gehe auch mit guter Energie schlafen, dem bin ich einfach vom Herzen gefolgt und habe mich einfach Gelernt, so zu strukturieren in meinem Leben, dass ich erfolgreich sein kann, nicht nur monetär, sondern einfach auch privat für mich einfach in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich tue etwas, wo ich einen Sinn dahinter verspüre mhm. und wo ich mich nicht motivieren muss, das zu tun und ganz wichtig auch, nicht nicht als Opfer sehe, es war alles so schlimm da hinten, sondern du hast aus der Niederlage der vermeintlichen etwas sehr, sehr Gutes heute gemacht, was Menschen hilft. In dem Sinne kann man sagen, ich habe es weggetanzt und weggestanzt.
1: Sehr gut. Und wenn der Lehrer das jetzt heute hören würde, oh, der ja. wäre wahrscheinlich, würde er sich sagen, oh Gott, was habe ich da für einen Quatsch geredet. Weißer, ne? weißer, weiß, weiß. Ja, was das Tanzen so alles mit uns machen kann, das ist ja sehr spannend auch mal einfach locker zu lassen, was vielen wirklich schwer fällt. Und darüber werden wir auch sprechen in der kommenden Stunde mit dem Motivationstrainer Kelechi Onyele. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich mich auch, total.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht zu Corona-Zeiten. Ich muss ehrlich sagen... Das Fitnessstudio, das fehlt mir, obwohl mein Trainer mich auch manchmal zur Verzweiflung treibt. Und gerade aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier den Keleche Onyele auf der blauen Couch habe. Er ist Motivationstrainer und Tänzer. Und ihr Motto, das finde ich total cool, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Also das heißt, wenn man sich mal hier oben im Kopf auch schlecht fühlt, dann wäre das gut, wenn man den Körper ein bisschen aktiviert.
0: Natürlich, also es heißt ja auch, Emotion kommt ja von Motion, ne? also Emotion, Bewegung. Und letzten Endes ist meine Überzeugung einfach die, dass ich sage, einfach weil ich auch selbst aus persönlicher Erfahrung auch lebe und spüre jeden Tag, immer dann, wenn ich gemerkt habe, egal wie schlimm der Tag war, egal welche Probleme auch auf einen einprasseln, am Ende musst du morgen raus und wieder aufstehen. Das Leben fragt dich nicht, was du willst. Du musst aufs Leben zugehen und dich hinbewegen wollen, ansonsten stagnierst du. Und wenn du stagnierst und dich nicht bewegst, bleibst du halt im Geist stehen. Du bist dann wie so eine kleine vertrocknete Pflaume und da kann nichts herauswachsen.
1: Aber sie sind in einem leichten Vorteil, sage ich jetzt mal. Ja, weil sie (lacht) haben nigerianische Wurzeln und ich habe immer so das Gefühl... Da ist mehr Musik und Rhythmus im Blut. Wir tun uns ein bisschen schwer damit.
0: Ja, das ist die eine Variante. <lacht> ah. Man sagt immer so, oh, die haben Rhythmus im Blut. Ja. Ich bin erstmal Deutscher. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist ja meine Heimat. Aber natürlich haben wir die kulturelle andere Seite aus Nigeria, die von meine Eltern mitgegeben wurde. Was ich drinne habe, ist diese Liebe zu sich verbinden mit Menschen. Und das ist ja auch Tanzen. Du kannst schlechte Energien aus dem Körper raus bewegen. Und kannst dich aufladen mit der guten Energie einer anderen Person, die neben dir tanzt zum Beispiel.
1: Sie sprechen ja als Coach auch vor Managern. Korrekt, ja. Und das sind ja mehr so Menschen, die sitzen da wahrscheinlich im Anzug zunächst einmal und sind so ein bisschen unlocker. Wie kann man die dazu bringen, dass sie auch ihre Emotionen mal Mhm. rausbringen? Weil die haben das ja quasi eher mal gelernt, nicht so emotional zu sein im Job. Mhm.
0: Ja, also wenn die Menschen auf mich trafen, habe ich gemerkt, dass genau die Menschen, von denen mir erzählt wurde, oh, pass auf, der CEO oder der Mensch, der ist ganz steif. Und dann habe ich die Person kennengelernt, kurz gesprochen, man hat einen guten Vibe miteinander, eine gute Energie. Und auf einmal hast du gemerkt, die sind sofort in der ersten Minute bereit, sich dir zu öffnen, erstmal als Mensch, weil die Energie eine gute ist miteinander. Warum? Ich bin keine Gefahr. Ich führe niemanden vor, ich will der Person nicht, sondern ich möchte einfach nur was für die Person tun und ich bin einfach da. Und dann kommt automatisch irgendwie dazu, dass diese Manager dann sagen oder Managerinnen sagen, wow, Kelechi, ich finde deinen Lebensweg so spannend. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen mehr von etwas anderem erfahren, als rein von dem, was ich jeden Tag mache. Und da kann ich halt 360 Grad von der Bewegung, vom Speaking, vom Coaching, von der Nationalmannschaft, von allen Sachen erzählen. Und die Leute haben richtig Lust, etwas zu machen, um durch die Bewegung, in den Kopf reinzukommen und Mhm. in den Kopf, in den geistigen Energien, die man sonst so von sich wegdrängt, weil sie nicht so gut sind im Job, sich dann da leiten zu lassen für eine neue Variante oder für einen anderen Gedankengang. Das heißt, ich darf wie ein Gärtner äh, neue (lacht) Samen im Geist pflanzen. (lacht) Und das ist natürlich toll. Und wenn du dann siehst, was das für einen Übertrag macht zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen. Alle bewegen sich mit im Kopf und sagen, wow, schau mal, unser Manager, ich dachte, er ist so steif. Mhm. Und nur Bewegung, diese kleine Form der Bewegung manchmal kann dazu beitragen, dass Menschen ein ganz neues Charisma bekommen, ein ganz neues Standing bei den Mitarbeitern. Zum Beispiel die höchsten Manager, wenn du die Tanzen siehst auf einmal, hat es ja total den Impact... Auf alle. Ja, klar. Es zeigt sofort, wer du bist. Und darum haben viele Leute Angst vor Tanz. Weil man kann nämlich sehen, wer du wirklich bist.
1: Das ist wohl wahr. Aber viele haben auch Hemmungen, Mhm. einfach mal so loszulassen. Ja, natürlich. Aber das tut gut, den Körper dann einfach mal so wahllos zu bewegen, ohne sich irgendwas zu denken dabei.
0: Genau das ist ja der Schlüssel. Du kommst in Schwingung mit dir Und es fühlt sich gut an, weil du kannst dann deine Musik aussuchen oder du kannst dir auch aussuchen, welche Bewegungen du machen möchtest. Aber wenn du den Kopf ausschaltest, weil dein Körper jetzt endlich mal frei das machen kann, wofür er eigentlich geboren ist oder gemacht worden ist. Bewegung. Wenn wir uns bewegen, dann entwickelt sich auch die Muskulatur. Wir sind gemacht, um uns zu bewegen. Das heißt, Bewegung ist Entwicklung. Und wenn du dich entwickeln möchtest und dich bewegst und tanzt, kommt nicht nur die Freude, sondern du merkst dann einfach auch, wie schön es ist, mal wieder in seiner ganz eigenen, eigenen Welt zu sein, ohne alles, was von außen auf einen einprasselt. Und das fühlt sich gut an.
1: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Du bist die Lösung«. Du bist die Lösung. Du da bist sind die auch Lösung. ganz viele Fotos drin. Die habe ich mir nämlich genauestens angeschaut, auch mit vielen <lacht> Prominenten, mit denen Sie schon zusammengekommen sind. Aber auch mit Menschen in großen Hallen, mhm. ja, die Sie alle zu irgendwas animiert haben, Ist natürlich vor Corona-Zeit gewesen, vollgestopft diese Hallen. Was machen Sie dann mit denen? Kann man das machen in so einem Riesenrahmen, dass man jemanden so motiviert? Unternehmen
0: oder Veranstalter, Einzelpersonen buchen mich. Nicht nur, weil ich als Speaker und Coach jemanden in die Kraft, in die Freude bringen kann oder dahin bewegen kann innerlich, dass er sich morgen versucht, anders zu zeigen oder neue Dinge angeht. Sondern es ist doch einfach geil, wenn man sehen kann, dass sich 10.000 Menschen alle zusammen bewegen, die sich auf diese Art und Weise so sonst nicht kennenlernen würden. Da guckt nämlich auf einmal der eine nach links, nach rechts und sieht, also irgendwie die Bewegung, die der macht, die mache ich ja genauso komisch. Und auf einmal lacht man zusammen und ja. merkt, ich glaube, wir sind hier auf Top-Manager-Level, bewegungstechnisch auf demselben Level. Und es schafft einfach Verbindung. Und ich möchte, dass die Menschen, die in den Hallen sind oder vor denen ich sprechen darf, egal wie viele es sind, erstmal in Schwingung kommen, dass sie auch merken, sie hören nicht da so stundenlang irgendeinen blöden Vortrag von irgendjemand, der daherkommt, den irgendwas erzählt, sondern dass sie merken, wow, der sieht uns, der bewegt uns, wir können spüren, was der nachher an Worten oder an Insights uns weitergeben will, und dann macht das einfach Spaß auch. Wer will denn schon stundenlang immer nur hocken, sieht man jetzt Corona-Zeit, wer will dann andauern nur vom Bildschirm hocken? Du musst dich ab und zu bewegen, und genau das mache ich auch im Unternehmen, um die Leute
1: zu aktivieren. Sie sind ja auch Spezialtrainer für die Jugendmannschaft vom DFB. Das sind ja per se schon Bewegungstalente, oder? Die bringen ja sowieso schon so eine gewisse Geschmeidigkeit und Bewegungstalent mit. Was zeigen Sie denen?
0: Ich lasse sie tanzen. Aha. (lacht) Ja, meine ganz einfache Intention war, ich möchte sehr disruptiv an die Sache rangehen. Ich möchte in einem Feld, wo man sonst denkt, dieser Berufszeug oder dieser Menschentyp, die tanzen eh nicht. Aber wenn man mal genau hinguckt, was macht denn jeder Fußballspieler, nachdem er ein Tor geschossen hat? Die gehen zur Eckfahne und zeigen ihre Freude und teilen ihre Energie diesen Moment vor der Kamera, vor Millionen von Menschen und bewegen sich und tanzen, machen ihre eigene Choreo. Und wenn diese Menschen das tun, im Fernsehen habe ich mir gedacht, komm, gehe ich nochmal zum DFB, klopf da an und sage, hey, ich kann euch zeigen, wie man diese Energie, von der ihr noch gar nicht wisst, dass sie in euch drinne ist, benutzen kann und wie man dann jemanden auch geistig und mental auch dieser Kraft schöpfen lässt. Und das mache ich bei denen.
1: Sie selber mussten sich ja auch immer mal wieder motivieren in ihrem Leben. Jeden Tag. (lacht) Jeden Tag natürlich und darüber sprechen wir gleich weiter. Der Tänzer und Mentalcoach Kelechi Oñele ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, bei meinem Gast zu Hause, das haben wir gerade eben gehört, war immer viel Musik und das hat auch sein Leben geprägt. Kelechi Oñele ist Tänzer geworden und nicht nur das, auch Mentalcoach. Sie sind geboren in Frankfurt. Genau, richtig. Haben nigerianische Wurzeln. Richtig. Und hat es da auch schon mal Probleme gegeben mit ihrer Hautfarbe?
0: Natürlich. Also, wenn ich da jetzt anfange, dann sind wir Echt? morgen noch hier. Aber Probleme, ganz wichtig von meiner Seite aus, zu meinen Mitmenschen, keine. Probleme vielleicht von meinen Mitmenschen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung haben mit anderen Kulturkreisen, die vielleicht in ihrem Leben einfach gelernt haben, Menschen zu bewerten, bevor sie sie kennenlernen. Probleme mit Menschen, die sehen dich auf der Straße und versuchen, dich immer erstmal einzuordnen. An Klamotten, wie du aussiehst, die Hautfarbe. Da denkt man ja per se, der kommt von woanders her. Und dann gibt es natürlich Dinge, dass Menschen denken, oh, so wie der aussieht, der hat doch bestimmt immer irgendwelche Drogen einstecken. Mhm. Ja, ich trinke Mhm. nicht mal Kaffee. (lacht) Aber ähm, du hast einfach jeden Tag damit zu tun, dass Menschen versuchen, dich quasi in eine Kategorie zu packen. Ja,
1: Schublade, ne?
0: Ja, guck mal, ich ich lebe hier, ich bin hier geboren. Mhm. Deutschland ist meine Heimat. Das ist auch die Wurzel, ja. Aber du gehst halt raus und siehst, dass Menschen dich anders angehen. Ich wache aber morgens auf, als Deutscher, gucke nicht in den Spiegel und sage, guten Morgen, brauner Kelechi und jeder, <lacht> geh mal raus ins weiße Deutschland. <lacht> das mache ich ja nicht, sondern ich stehe morgens auf und bin einfach Mitmensch. Also ich gucke doch nicht, wie jemand aussieht. Aber du hast natürlich die Polizei, die dich doppelt mehr oder vierfach mehr kontrolliert. Ist das so? Ist einfach so. Ja, Du weißt schon, wenn du im Auto fährst, nachts, Wochenende, Weißt du schon, okay, passt schon mal rauslegen, wahrscheinlich fahren die dir jetzt gleich hinterher und dann bist du freundlich. Warum? Die Jungs machen ihren Job einfach ja. nur. Du weißt, wenn du beim Sport bist, dass Leute kommen, das ist ja auch eine Form von alter da spricht man dir natürlich zu, dass du gut bist. Denn da sind wir ja schneller als ja. die anderen. Ja, ja, klar. Natürlich gewinnen wir die Olympiade. Warum? Hallo? Ja, Afrikaner. Ich komme aus Frankfurt, Sachsenhausen und ich bin noch nicht einmal auf 400 Meter gerannt. Ja?
1: <lacht> und Sie können auch herrlich hessisch babbeln. Ja, klar
0: kann ich hessisch babbeln. <lacht> ja, muss sein. Ja. Und ähm, nein, und du hast einfach viel mit diesem Thema auch zu tun, auch in der Schule. Dass ja. du auch Lehrer triffst, die Sprüche bringen, rassistische Sprüche. Zum Beispiel so, aus jemandem wie die wird nichts. So morgens früh um 8 Uhr, so war es in der Schule. Mhm. Und deine Eltern, die hier seit vielen Jahren sind, 50 Jahre schon, Die haben gar keine Ahnung, dass das passiert. Und das wächst aber in dir drin und dann musst du lernen, damit zurechtzukommen. Alltagsrassismus gehört leider zum Alltag, aber es schult einen, den Blick auf die Mitmenschen zu schärfen und genau hinzugucken, welchen Menschen möchte ich Energie
1: schenken Mhm. und wo muss ich mich vielleicht eher abgrenzen. Also, ich habe jetzt hier einen Lebenslauf, oh, oh. Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Kelechi O'Niele. Als Tänzer und Coach bringe ich Bewegung und Begegnung zusammen. Schon als Kind auf dem Rücken meiner nigerianischen Mutter war Bewegung. Die Erinnerung daran habe ich mitgenommen. Ich bin ein echter Frankfurter Junge. Ich liebe Fußball. Noch mehr aber liebe ich das Tanzen. Und so habe ich auch die Schule vor dem Abitur für das Tanzen aufgegeben. Ein richtiger Schritt, denn ich durfte mit Stars wie Dino Angels und Kylie Minogue auf der Bühne stehen. Und zum ersten Mal war ich kein Außenseiter, sondern Teil eines aufregenden Ganzen. Als Coach bewege ich Menschen, sprichwörtlich, aber auch im übertragenen Sinn. Neue Wege gehen, seine Persönlichkeiten nicht unterdrücken und ohne Angst nach vorn zu schauen... Darin möchte ich noch lange viele Menschen unterstützen.
1: Inhaltlich in Ordnung.
0: Würde ich jetzt mal ganz klassisch sagen, Note 1.
1: Note, Note, 1, Note 1. Das gebe ich weiter an meine Redakteurin. Versetzt, ja. <lacht> Und ich würde mal sagen, Note 1 für den Vortrag. Also schön. Super schön vorgelesen. Ja. <lacht> Kelici, was haben denn eigentlich die Eltern gesagt, wie sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr in der 11. Klasse, ich werfe jetzt alles hin.
0: Das Gute war, dass ich gar nicht die Konfrontation mit meinen Eltern hatte zu sagen, ich habe keinen Box, bin früh ausgezogen und habe selbst entschieden für mich selber. Ach so. Das muss man dazu sagen. Ich hatte schon sehr früh das Glück gehabt, dass ich wusste, was ich nicht will, aber ich hatte das Tanzen schon gehabt. Das heißt, ich habe schon als junger Mensch viel Geld verdient für eine Sache, die ich einfach jeden Tag tue. Ja. ja.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie eine Ausbildung gemacht oder Nein. haben Sie gleich losgelegt gar und waren nichts. dann da? Was muss man sich da?
0: so vorstellen, wenn man abends weggeht? Dann gibt es denjenigen Typ Mann, sage ich mal, der, weil er sich geniert zu tanzen, an die Bar geht und tausende Euro an Alkohol ausgeben muss. Und ich bin halt der, der auf die Tanzfläche gegangen ist und einfach alles angefasst hat, den Boden, die Säule, den Stuhl nebenan und das Licht nachgetanzt hat und daraus Bewegungen einfach kreiert hat. Und das hat mich schon anders bewegen lassen wie alle anderen im Club. Und das habe ich dann irgendwann als Choreograf weitergemacht und das wurde anscheinend sehr erfolgreich. Aber ich habe einfach keine Angst gehabt, mich zu zeigen. Ich wollte einfach dieses Gefühl rauslassen, auch manchmal den Frust oder den Ärger oder den Tag vergessen. Und das zusammen mit Menschen, die abends genau dasselbe wollen. -hmm. Nur war ich anscheinend der... Kanarienvogelabends <lacht> der verrückte Bewegungen gemacht hat, die aber Menschen heute im Leben innerlich verrückt.
1: Das ist schön ausgedrückt, wenn Sie sagen, ich habe keine Angst gehabt, mich so zu zeigen, wie ich bin. Das mhm. ist ja das, was eigentlich wichtig ist. Ne? Wir alle versuchen ja manchmal, uns zu verstellen, nur weil wir denken, damit kommen wir jetzt nicht gut an. Aber man sollte sich zeigen und das ist eben auch das Wichtige. Sie haben zusammengetanzt zum Beispiel mit Kylie Minogue auch.
0: Genau, richtig.
1: Fantastisch. Wie kommt man dazu?
0: Mit viel Fleiß, mit viel Fallen (lacht) auf dem Weg dorthin und viel Unterstützung von Menschen, die sehen, was in einem drinsteckt, welches Potenzial man hat und sehr viel Training. Und es ist eine fantastische, unglaubliche Ehre und auch Genugtuung und Wertschätzung, wenn du in deiner eigenen Heimatstadt, in der Frankfurter Festhalle auf einmal stehst vor Tausenden von Menschen mit Kaide Minouk Weltstar yeah. und du bist einer der Haupttänzer und im Publikum sind die Lehrer gewesen.
1: Wie ist sie denn dann draufgekommen, Mensch der Keleci, der wäre toll, den hätte ich auch gern bei mir in meiner Tanztruppe oder wie läuft es? Ich habe keine Ahnung.
0: Das, das lief wirklich so. Es gab eine Tanzschule in Frankfurt am Main wo sich viele Tänzer einfach getroffen haben. Und der Trainer damals hat mich irgendwann angerufen und hat gemeint, hey, wir haben die MTV Music Awards hier und wir haben ein paar Weltstars in Frankfurt und die trainieren bei uns. Hast du nicht Lust, zum Casting zu kommen, weil die suchen noch Tänzer? Und dann dachte ich erstmal, bin will ich mich veräppeln und habe aufgelegt. Und dann hat er nochmal angerufen, naja, Kylie Minogue will ich haben, das glaubst du ja. ja erstmal nicht. Und dann auf einmal hat er nochmal angerufen und hat gemeint, also Kaleci, pass mal auf, wir suchen für Kylie Minogue Tänzer, kommst du bitte jetzt vorbei. Und ich so, ich glaube, der meint das ernst. Dann bin ich hingegangen <lacht> und dann stand sie da, dann gab es das Casting und dann versuchst natürlich diesen Moment wahrzunehmen. Ich bin auf Höchstleistung gekommen mhm. und habe dann das Casting gewonnen und war dann Tänzer von Kaide Minuck auf einmal und plötzlich dreht sich die Welt.
1: Fantastisch. Schön. Was fällt Ihnen denn zur blauen Couch eigentlich ein, was man hier tanzen kann, wenn Sie sagen, Sie können, wenn die Lampe da steht und wenn da die Musik kommt und wenn da <lacht> fällt Ihnen da was zur blauen Couch ein? Ja, total.
0: Also ich würde jetzt erstmal bildlich gesehen mich auf die Couch setzen, dann erstmal so ein bisschen drauf wippen, gucken, wie ich das anfühlt. Da gibt es ja schon mal einen Rhythmus. Dann würde ich erstmal mit den Händen an der Couch entlang fahren und gucken, wie sie sich anfühlt und die Form. Aber mit geschlossenen Augen nachmachen, dass die Form der Couch in meinen Körper reinkommt. Und dann würde ich schauen, wie ich eine wippende, flauschig-Couch-Bewegung <lacht> kreieren kann, <lacht> die mir am Ende irgendwas bringt. <lacht> Aber einfach schauen und fühlen. Mit dem Geist eines Kindes rangehen an die Sache.
1: Ja, das ist manchmal ganz toll, ne? wenn man das noch mal aus sich rausholen kann, wie man als Kind Dinge sieht. Wir sind ja da manchmal verbarrikadiert, was wir so im Kopf alles haben. ne?
0: Das stimmt schon. Wenn das kindliche Ich herausgelassen werden darf, Betonung auf darf, passieren im Leben fantastische Sachen. Und genau dieses kindliche Ich kannst du dann füllen mit Empathie, mit Glück, Verständnis, Emotionen zeigen. Also dich auch nicht immer so stark zeigen. Viele Menschen wollen sich immer nur stark zeigen und wollen alles kontrollieren. Das Leben kontrolliert dich. Du kannst nicht immer alles kontrollieren. Und von Kindern lernt man eine Menge. Und die zeigen einem auch, dass man sich mal viel mehr erden sollte eigentlich und nicht mal denken sollte, man weiß alles. Wenn man viele Sachen so angeht mit den Augen und der Energie eines Kindes, dann glaube ich, ist vieles viel einfacher und nicht so kompliziert.
1: Ja, Tanzen ist wirklich wichtig, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Das tut halt uns insgesamt gut. Und bei mir auf der blauen Couch jemand, der das wirklich wunderbar beherrscht, der Kelichi Oniele. Genau. Ich habe eben schon gesagt, es gibt besondere Orte, wo Sie halt auch mit Ihrem Tanz was bewirken, worauf ich überhaupt nicht gekommen wäre, beispielsweise in einem Kinderhospiz.
0: Genau, richtig. Was
1: machen Sie da mit den Kindern, die dort ja ihre letzte Zeit verbringen dann?
0: Was mache ich mit den Kindern? Ich tanze mit den Kindern oder ich tanze vor den Kindern. Mhm. Ich bin einfach da, ich schenke Zeit, ich bringe eine... Form der Energie, der Freude, der Lebensfreude, der Aktivierung mit und bin bei den Menschen, bei den Kindern, die auf einmal spüren, wow, da kommt etwas Gutes, da kommt was Freudiges, da kommt etwas, was man vielleicht selbst gerne gemacht hat. Das trifft dich in Zentren deines Körpers, deiner Seele, wo du sonst gar nicht hervordringst oder eindringen kannst. Mhm. Und ich komme halt nicht und bringe schlechte Energie mit oder Leid. Oder ich schaue die Kinder nicht an, und sage, oh, ist alles so schlimm. Sondern ich rede ganz normal mit denen. Ich bewege mich mit denen. Dann sagt das Kind, ich kann nicht tanzen, nicht liegen Dann sage ich, doch, du kannst. Vielleicht musst du den Arm heben und es dauert vielleicht eine Stunde. Ich habe Zeit. Hauptsache, du fängst wieder an, was für dich zu machen. Denn du bist jetzt noch da. Und ich bin da. Und wir genießen diese Zeit, die wir jetzt haben. Denn sie ist ein Geschenk. Das Schöne daran ist, zu merken, dass selbst diese Kinder, die wirklich, wirklich an der Wahrheit angekommen sind, die ultimative Wahrheit, dass es übergeht in eine andere Energie, wenn man sterben wird. Mhm. Selbst die bewegen sich. Selbst die haben den Mut, was auszuprobieren. Selbst die sagen, okay, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte es aber jetzt machen. Selbst die sagen, Kelechi, danke, dass du da bist. Danke, dass du Zeit schenkst. Und danke, dass ich einfach mit dir nicht über dieses Schwere immer reden muss, sondern dass ich einfach jemanden habe, der auch sich mit mir bewegt. Und ich gebe die Kinder halt nicht auf und sage, so, ich gehe zum todkranken Kind, sondern ich gehe zu einem Menschen. Da lerne ich so viel für mich. und Dann gehe ich immer so erfüllt. Und das ist eine ganz tolle Sache, dort sein zu dürfen, auf diesen letzten Metern, diesen letzten Weg, den die Kinder gehen. Und wenn du dann siehst, wie die lächeln, wie sie sich aktivieren, wie sie trotz Schmerzen, Thema Placebo-Effekt, das ja. gibt es ja, auf einmal aus ihrem Körper rausgehen, Und sich doch irgendwie bewegen und in die Freude kommen. Das zeigt mir natürlich, wozu der Mensch eigentlich in der Lage ist, wenn er den Alltag mal auf eine andere Art und Weise angehen würde.
1: Wobei man sagen muss, Sie nehmen dann auch was damit. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Und das ist für Sie wahrscheinlich auch was Tolles, wenn man dann da rausgeht und sagt, Mensch, das war so schön, dieser Moment, den ich jetzt hatte mit diesem Kind.
0: Natürlich, weil du ja in einem Moment bei den Kindern bist, und du kannst dieses Leid beiseite schieben, wohlwissen, dass es da ist. Das bringt mir natürlich auf allen Ebenen, Und gerade wenn ich mit Managern bin mhm. und mit Leuten, die vermeintlich Probleme haben, kann ich natürlich auch von anderen Energien schöpfen und das weitergeben. Ja. Also eben quasi die Energien dieser Kinder in den Managern weiter.
1: Das ist sehr schön beschrieben. Sie sind natürlich auch mit ganz anderen Menschen zusammengekommen, mit Prominenten, nicht nur Kylie Minogue, sondern sie haben auch Menschen zum Tanzen gebracht. Da hätte ich mir gedacht, ach, schau an, der kann auch sich gut bewegen. (lacht) Zum Beispiel der Ministerpräsident von Hessen und seine Frau. Das sind ja wahrscheinlich auch solche Sachen. Das ist gar nicht so einfach. Jemanden, der immer denkt, er muss irgendwie sehr seriös wirken, dass der dann auch mal loslassen kann.
0: Richtig. Aber das Leben ist für mich Energie. Und Energie kannst du nicht kaputt machen. Du kannst sie nur woanders hinbewegen. Und der Ministerpräsident mit seiner Gattin, die kamen zu uns an einen Stand. Es war Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Und da hatten wir einen Stand, wo Musik war und Tanzen. Ich habe die Leute zum Bewegen gebracht. Und die wollten eigentlich vorbeilaufen, haben aber gesehen, was für eine Energie bei uns am Stand war. Aha. Und dann kamen die Securities, die die geschützt haben. Und auf einmal sind die dann zu uns abgebogen. Die Securities mussten auch mit. <lacht> Und zack, stand dann der Ministerpräsident mit seiner Frau neben mir und hat gemeint, was machen sie hier? Ich so, ja, ich bringe den Kindern und den Menschen hier tanzen bei und gebe gute Energie. Und dann haben die sich neben mich gestellt, weil sie sich selber, glaube ich, gesagt haben, ich möchte kurz diesen Moment miterleben. Ich möchte Teil davon sein. Und das ist natürlich fantastisch, weil du einfach immer denkst, dass diese Menschen das nicht tun, Mhm. das nicht können. man steckt die Menschen in eine Schublade. Ja. Und diese Menschen tun das ja genauso wie jeder andere auch. Und dann hilft es natürlich über Bewegung, Tanz, das Profil auch mal anders aufzustellen. Und das mache ich natürlich sehr gerne.
1: Ja, da wird man ein bisschen weiter im Blick. ne Und das wäre, glaube ich, auch ein schöner Wunsch, den Sie so haben, dass Sie sagen, okay, auch Politiker, der Bundestag, alle Angela Merkel, jetzt mal alle zu mir. Jetzt machen wir mal was, was ihr vorher nie gemacht habt und das Macht euch locker und gibt euch einen breiteren Blick
0: auf alles. Richtig. Also mein Ziel ist es, den Bundestag mal zu bewegen. Wie gesagt, diese Menschen sind so am Zenit immer. Die müssen immer auf das Messer Schneide tanzen, <lacht> wohlgemerkt. Mhm. Aber genau diese Menschen sind auch nur Menschen. Und ich darf hinter die Kulissen ab und zu mal gucken, bei vielen Persönlichkeiten. Und habe auch viele Politiker schon bei mir gehabt. Und sehe, das wäre doch toll, wenn ich in meinem Heimatland hier, Deutschland, mit dem, was ich tue, auch dort, was bewirken kann. Und es geht nämlich nicht nur ums Tanzen, sondern es geht darum, dass man sich mal löst von gewissen Dingen und mal zeigt, dass man in der Lage ist, auch über den Tellerrand zu schauen. Und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, der Bundestag würde sich ein, zwei Schritte hinstellen und alles zusammen sich bewegen. Und danach... Vermittelst du gewisse Botschaften? So, dafür kämpfe ich, da will ich hin und ich freue mich für jeden, der mich dahin bringt, mich da einlädt. Ich hoffe, jemand hört zu.
1: Die Botschaft haben wir jetzt rausgesandt und mal sehen, wer sie aufnimmt. Wenn nicht Berlin, dann vielleicht Bayern und Herr Söder. Ich Könnte bin, ja auch sein.
0: Ich bin dabei.
1: Dann ist gut, L.E.T. <lacht> und Jele, hier bei mir auf der blauen Couch. Er ist ein toller Tänzer, mein Gast heute. Und er ist auch ein Coach und das passt wunderbar zusammen. Sie sagen, mit Tanzen kann man vieles tun, auch für die eigene Seele. Ist das nur ein Vorurteil von mir oder ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, Frauen haben weniger Probleme damit, sich zu öffnen, ein bisschen rumzuzappeln und auch körperlich einfach mal da zu sein als die Männer? Ich
0: glaube, es ist ein Vorurteil, dass nur die Frauen sich besser bewegen können oder das wollen, es ist nicht Frau und Mann, hier geht es nicht um Gender, sondern für mich geht es um Bereitschaft. Mhm. Welche Persönlichkeitsstruktur hat verstanden, dass wenn du deinen Körper in Schwingung bringst, dass dann gewisse Dinge im Leben einfach passieren oder Veränderungen stattfinden kann? Das ist das, worum es mir geht. Und das hat nichts mit Frau und Mann zu tun oder mit alt jung oder mit kulturellem Background. Ja? Selbst Politiker gehen noch zum Fußball und schreien mit und jubeln mit und zeigen Emotionen. Also ist doch ganz klar, dass man Emotionen und Bewegung auch zeigen und leben soll. Und das hat für mich nichts zu tun mit Frauen können das besser, sondern ich glaube, jemand, der verstanden hat, dass man so in die Freude kommen kann, der tanzt.
1: Ich wollte auch nicht sagen, dass Frauen es besser können. Ich glaube nur, dass Frauen weniger Probleme haben, sich einfach mal so fallen zu lassen.
0: Ich glaube, dass Frauen, wenn sie tanzen gehen, per se es ja mögen, wenn du jemanden hast, mit dem du tanzen kannst.
1: Ja, das ist ja, ja das Problem. <lacht> Und das Problem, was wir das Männer ja <lacht>
0: haben, ist, wir sind so gefangen in unserem Körper, ja, dass wir denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt mit dieser hübschen Frau zum Beispiel abends tanzen gehe, dann sieht ihr, dass ich mich selbst nicht führen kann und das möchte ich nicht zeigen. Also spendiere ich mal hier ein schönes Bier.
1: Das meinte ich. Ja. <lacht> Aber die Männer müssen wir auch da
0: rauskriegen. Es dauert. Wir arbeiten dran. Deswegen gehe ich ja nach vorne, ja. ja. Aber ja, das kann man schon sagen. Aber ich denke, letzten Endes, wie gesagt, die Menschen, die Freude an Bewegung haben, die machen das. Aber wir können daran arbeiten.
1: Ja, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich sowieso immer irgendwie rumzappeln. Hier Mhm. muss ich viel sitzen und kann mich nicht bewegen. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann muss man sich doch erst einmal ein bisschen durchschütteln und muss den Körper mal wieder spüren.
0: Mhm. Dazu kann ich raten, wenn man morgens aufsteht, reicht es schon, wenn man fünf Minuten sich Zeit nimmt und seinen Lieblingssong anmacht und einfach frei dazu tanzt. Und dann steigst du ins Auto. Und im Auto singst du laut. Die Zuhörer wissen, was ich meine. (lacht) Ja, Singst du laut und dann gehst du zur Arbeit. Und jetzt auf der Arbeit gesehen zum Beispiel ist es so, das eine ist das körperliche Tanzen, das Bewegen. Aber was ich auch beibringe, ist deinen inneren Sound, deinen inneren Move, deinen Live-Move zu finden. Mhm. Die Bewegung, die dich glücklich macht. Und das kannst du auch auf dem Arbeitsplatz. Denn du musst dich dazu nicht körperlich nur bewegen, sondern innerlich geht das auch. Und ich denke, wenn man aber heimkommt und der Tag war stressig, Und man möchte vielleicht einfach mal was anderes machen, die Gedanken frei machen, dann ist das allerbeste, was man machen kann, zu tanzen, um die Energien zu lösen und sich locker zu machen. Denn da ist vielleicht die Partnerin oder der Partner. Man kann nicht immer alle Energien von der Arbeit mit nach Hause nehmen. Da muss man auch mal trennen können und sagen so, und jetzt bin ich privat. Und da hilft es natürlich sehr, dass auch der andere sieht: Wow, mein Partner, meine Partnerin kommt nach Hause und löst sich mit der Bewegung. Ist doch schön.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist ein sehr schöner Tipp, den Sie jetzt hier auch schon zum Schluss gegeben haben. Jetzt haben wir gar nicht über den Mutmacher gesprochen, denn Bitte. da kann man Sie auch sehen. Ja. Ja, das ist ja eine neue Serie im Hessischen Rundfunk. Genau. Und mhm. die erste Folge konnte man schon sehen. Da machen Sie Menschen Mut. Ein Beispiel.
0: Ah, ich ist ein schönes Beispiel. Also ich habe in einer Folge Christine kennengelernt. Und Christine ist eine ältere Dame, die sich sehr einsam fühlt. Das Thema Einsamkeit war mir sehr wichtig, das auch zu thematisieren. Und Christine hat sich von mir so coachen lassen, dass sie in der Lage war, später im Café auf Menschen zuzugehen. Einfach Menschen anzusprechen. Jeder, der das kennt, der so ein bisschen schüchtern ist, der weiß, wie schwer sowas ist. Und ich habe sie dazu gebracht, so locker zu werden, dass sie den Mut fasst, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin die Christine, ich möchte jemanden kennenlernen, ich habe Probleme damit, auf jemanden zuzugehen und ich möchte mich einfach unterhalten. Und mhm. auf einmal sagen die Leute, das ist aber mutig, du kriegst sofort eine Rückmeldung und das hat jetzt ihr Leben in verschiedensten Facetten einfach beeinflusst, sie in Bewegung gebracht, jetzt fängt sie an abzunehmen, ist offen für andere Sachen. Und dann haben wir eingekauft so ein bisschen, ja einfach, dass auch die Außenwirkung eine andere ist. Auf einmal kommt dann die Farbe, die schöne Kette. Mhm. Die Kette passt zur roten Tasche. Dann kommen die roten Schuhe und die Wertschätzung zu sich selber. Und zu sehen, dass jemand, der erstmal über Einsamkeit spricht, also Einsamkeit, rausgeht und das im Fernsehen offen sagt, im hohen Alter. Jeder kennt sowas. Und gerade auch junge Menschen fühlen sich einsam. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, mega Respekt. Und da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, schön. Unsere Zeit ist schon um. Ist sie schon kann um? Es geht zu so schnell. Ist ne? Gar nicht. Was machen wir jetzt, wenn Schluss ist? Dann zappeln wir erstmal hier ja. ein bisschen ab im Studio. Genau, dann bringen wir erstmal
0: hier alle hier zum Tanzen und gucken mal, wie der Sender sich bewegt.
1: Genau, ob wir das überhaupt können hier beim genau, Radio. Genau, wir hier
0: hart gejudged. Ja.
1: <lacht> Schönen Dank fürs Kommen. Ich wünsche alles Gute.
0: Danke für die Einladung. Alles Liebe auch an Sie.